0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira, e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 21, de 1 a 14, e corresponde à semana 39 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é É o Senhor. Vamos à leitura do texto bíblico. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da e os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. — Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era um senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o um peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. O texto lido retrata a terceira aparição de Jesus a seus discípulos após a ressurreição. Desta vez, a manifestação ocorreu fora dos limites da cidade de Jerusalém, Junto ao Mar de Tiberíades, também chamado Mar da Galileia. Estavam presentes sete discípulos e não os onze: Simão Pedro, Tomé ou Dídimo, Natanael, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros dois cujos nomes não são citados, mas que provavelmente seriam André e Filipe. Enquanto aguardavam pelas instruções do Jesus ressurreto acerca do que deveriam fazer, estes homens temporariamente retomaram as atividades de pesca, conforme podemos aqui observar. Os sete discípulos saíram de barco de madrugada para pescar. Entretanto, não apanharam nenhum peixe a noite toda. Ao amanhecer, Jesus se apresentou a eles, mas eles não reconheceram de imediato. Tal qual alguém que está de passagem tentando comprar dos pescadores algum peixe, Jesus os interpela com uma expressão que em nossos dias significaria algo como «Ei, rapazes, vocês não apanharam nenhum peixe, não é?» A construção desta frase, no original do grego koiné, aqui empregado, pressupõe uma resposta negativa, dando caráter retórico à questão. Jesus então orientou que os discípulos lançassem as redes à direita do barco. Como consequência da direção dada por Jesus, os discípulos apanharam 153 grandes peixes, tornando difícil puxar a rede de pesca. A isto, João, o discípulo a quem Jesus amava, constatou a Pedro, É o Senhor! Impetuoso, Pedro vestiu a capa que havia retirado para que pudesse pescar com mais agilidade e lançou-se ao mar, nadando ao seu encontro. Os judeus consideravam a saudação um ato sagrado que só poderia ser realizado entre pessoas vestidas. Por isso é que Pedro inusitadamente veste sua capa antes de saltar na água. Estando distantes apenas 90 metros da terra, os demais discípulos preferiram permanecer dentro do pequeno barco conduzindo à praia, enquanto ainda puxavam a rede com os peixes. Jesus começou a preparar-lhes uma refeição com pão e um peixe sobre brasas e convidou os discípulos a contabilizarem o quanto haviam pescado. Havia algo distintamente peculiar na aparência física de Jesus neste encontro, uma vez que de outro modo não teria sido necessário aos discípulos cogitarem confirmar sua identidade. Apesar disso, não ousaram perguntar-lhe se de fato ele era Jesus. Embora tendo dito que Jesus ofereceu pão e peixe aos discípulos, João não especificou se o Jesus ressurreto comeu com eles. A passagem de Lucas 24, 42 e 43, ao contrário, claramente retrata que em outra ocasião ele comeu na presença deles, permitindo-nos discernir o corpo material transformado de Jesus de uma mera aparição espiritual. Aplicação prática A manifestação do Jesus ressurreto que lemos nesta passagem de João teve caráter especialmente pessoal aos discípulos que ali estavam, na medida em que ela relembra o episódio da pesca maravilhosa relatado em Lucas 5, de 1 a 11. Sabemos por esse texto e por passagens sinóticas que o chamado de Jesus aos discípulos primeiro ocorrera justamente naquela pescaria milagrosa, quando o Mestre os convidou a deixarem seu ofício de pescadores comuns para que se tornassem pescadores de homens, metáfora para uma vida de discipulado. Recriar aquelas cenas equivalia a reafirmar o chamado a que continuassem a segui-lo, bem como a que fizessem discípulos dali em diante, como ele claramente os orientou em textos bíblicos como Mateus 28, de 18 a 20 e Marcos 16, 15. Assim como ocorreu com os primeiros cristãos, o convite ao discipulado estende-se a todos nós seguidores de Jesus ainda hoje. Este discipulado envolve ser discípulo de Jesus e também fazer outros discípulos, ou seja, guiar outras pessoas ao encontro de Jesus. Há dois elementos chaves nesse processo. Primeiro, imitação. Imitamos a conduta de Jesus Cristo através de uma vida coerente com seus ensinos e isso automaticamente serve de exemplo para que outras pessoas façam o mesmo. A simplicidade deste estilo de vida foge às normas da religião que usualmente é impositiva e meramente moralizante, postura que normalmente julga o outro ao invés de olhar para si próprio. Antes, ser discípulo diz respeito muito mais sobre quem eu devo ser, e não aquilo que o outro deveria fazer, para que eu me torne mais e mais parecido com Cristo, e assim conduza outros pelo mesmo caminho. Segundo elemento, proclamação. Proclamar o Evangelho de Jesus é responder às pessoas acerca da razão de nossa fé, é dizer a elas que as boas obras que praticamos não têm finalidade meritória nem se destinam a alguma forma de autopromoção ou autopurificação, mas derivam da gratidão por termos sido salvos por Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Expressar com palavras o Evangelho é dessa forma, afirmar que o modo como vivemos vem de Cristo, é por Cristo e para Cristo, dirimindo quaisquer dúvidas a respeito da origem de nossas boas obras. Por meio do discipulado, Tomamos consciência de que somos responsáveis não somente por nossa própria fé, mas também pela fé alheia. O apóstolo Paulo bem expressou este princípio em versículos como 1 Coríntios 11:1 1 e Filipenses 3:17, nos quais conclama outros indivíduos a serem seus imitadores, assim como ele foi de Cristo. Isso não significa que devemos bater no peito e anunciar às pessoas que reparem no quão perfeitos nós somos, pois mesmo com Cristo ainda continuaremos pecando. Este é um convite para que se analise a coerência geral de nossas vidas, que se reflete na percepção de nossa integridade no trabalho, se há respeito e amor em nossas relações e até mesmo na maneira como reconhecemos nossos erros, pedimos perdão e lutamos por sua não-reincidência. Em certo sentido, os cristãos atuais têm se esquivado desta responsabilidade. Ouvimos com frequência a frase «Não olhe para mim, olhe para Jesus» isso me parece bastante conveniente para não dizer uma completa fuga à nossa missão como discípulos afinal como os incrédulos poderão olhar para Jesus se não virem Jesus em nós? em sua obra falsos metidos em impostores aonde foi parar seu verdadeiro eu Brennan Manning expressa com muita propriedade como o discipulado só se torna prioritário em nossas vidas quando temos a realidade da ressurreição em mente se não tomarmos cuidado nossa esperança de que a ressurreição de Cristo um dia nos levará à nossa ressurreição pode ser uma ameaça, tirando do presente o Jesus ressurreto ao desvinculá-lo dos fatos do dia a dia. Precisamos da ressurreição no futuro? Sim, não resta a menor dúvida, isso nem se discute. Mas o que me interessa é se a ressurreição tem valor para hoje. A única coisa que temos é hoje. É hoje que podemos fazer alguma diferença onde estamos. É hoje que podemos nos relacionar com Deus. É hoje que podemos servir as pessoas. O único dia que podemos viver é hoje. Nos meus melhores dias, lembro-me da ressurreição e ela me transforma. Encontro na ressurreição sentido para experiências aparentemente desconexas e inúteis. Quase sofro um acidente na estrada e descubro que não tenho medo de morrer, porque me lembro da ressurreição. Não há tempo hábil para todo mundo fazer uso da palavra e temo que as pessoas possam achar que eu não tenho nada para dizer, mas decido dar minha vez para outro porque me lembro da ressurreição. A ressurreição nos ajuda a compreender que nossa vida está completa. Ela revela seu principal propósito. Foi o Cristo ressurreto quem disse, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Lembrar-nos da ressurreição ajuda-nos a olhar para além de nós mesmos e a ficar alertas para a presença de Cristo, sutil, mas importante, dia após dia. Trazendo da mente para o coração. Pai, sou-lhe grato porque, por meio de Jesus Cristo, posso relacionar-me com o Senhor de modo pessoal. O Senhor é o Deus que diariamente afirma e reafirma que sou seu discípulo, convidando-me sempre a resgatar meu senso de missão. O Senhor é o Deus que recria cenas para escrever histórias, e não apenas a história em seu sentido amplo, mas a minha história pessoal. Embora Seu Evangelho seja universal, Seu Santo Espírito o aplica à minha vida de modo peculiar, em minha linguagem utilizando meu contexto diário, fazendo com que Suas palavras saiam de meu intelecto e de mera teoria passem a estar escondidas em meu coração. Senhor, reflito sobre a passagem bíblica que li e posso identificar-me com as cenas recriadas daquela que foi a pesca maravilhosa, por meio da qual Jesus comissionou Seus primeiros seguidores. Detecto em minha própria vida épocas em que o Senhor também recriou cenas que me fizeram novamente resgatar meu papel como discípulo. Em determinados momentos, ansiei por uma manifestação sobrenatural de sua parte, quando na realidade o Senhor fala a mim através de indivíduos, da criação e de situações específicas. Começo a me lembrar de pessoas que o Senhor colocou em minha vida, seja como exemplos, seja como ante exemplos de procedimento cristão. Vislumbro neste exato momento elementos da criação que constituem o falar do Senhor ao meu coração. E por fim, recordo-me de situações chaves em minha vida, nas quais o Senhor claramente sussurrou em meus ouvidos, decisões que eu deveria tomar, as quais fizeram de mim o que sou hoje. Ó oh Deus, sei que não posso viver a vida de ninguém em sentido estrito, mas posso usar as vidas de cristãos genuínos para ser confrontado e transformado em meu proceder que através desta imitação eu me torne mais e mais parecido com Jesus, criando um círculo virtuoso que se espelha pelos bons exemplos ao mesmo tempo em que me constituo referência de constância e coerência para que outros sigam meu proceder e assim também se aproximem do Senhor. Sei que jamais farei isso por minhas próprias forças. Assim, concentro-me na vida de Jesus Cristo, exemplo maior a ser imitado. Lembro-me não apenas do que li a seu respeito nas Escrituras, mas de diversos momentos em que sua intervenção fez-se inquestionável em minha vida, alimentando minha fé na soberania e provisão do Senhor. Grande paz sobrevém ao meu coração à medida que penso neste Deus homem que nasceu, viveu e morreu em nosso meio. É indescritível o que isso representa. É inenarrável a sensação de uma vez perdido ser encontrado, como um filho que é único para seu pai. Só posso responder a isso com uma vida fiel ao Senhor, íntegra, fazendo tudo como para o Senhor, e não aos homens. Doce Jesus, não tive o privilégio de vê-lo fisicamente ressurreto, mas pelos olhos da fé, posso vê-lo em minha vida. Sei que minhas orações não são palavras vazias, e que por meio de sua obra, sou filho do Deus do Universo. Respiro profundamente, e esta grande incursão de ar parece trazer a mim a realidade da presença do Espírito Santo deste pneuma que sopra em mim a vida trazida por Jesus Cristo. Que o agir de cada uma das pessoas da Santa Trindade produza em mim um caráter aprovado, de maneira que eu seja digno de ser chamado discípulo de Jesus e inspire outros pelo meu exemplo. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de João 21, de 1 a 14, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, descreva as circunstâncias lidas ao longo desta passagem. Terça-feira, além do significado sobrenatural de mais esta aparição do Jesus ressurreto, qual a finalidade de sua manifestação nas mesmas circunstâncias de outro episódio, chamado Pesca Maravilhosa, aos discípulos que ali estavam? Quarta-feira, em que consiste o componente da imitação que permeia o discipulado cristão? Como ele difere da religião? Quinta-feira, em que consiste o componente da proclamação que permeia o discipulado cristão? Qual sua finalidade? Sexta-feira, sua vida tem sido uma vitrine que anuncia Jesus Cristo? As pessoas agiriam como Cristo viveu ao imitarem sua conduta? Sábado, quais as implicações práticas do texto de João 21, de 1 a 14, para a sua vida?